0: ومشكلة الفكر المرجعي الآن هو يؤمن طبعاً بنظرية الإمامة أن الإئمة كانوا لهم ولاية تشريعية وتكوينية وبالتالي هم يدعون المراجع يعني يدعون استمداد شرعيتهم من هؤلاء الإئمة ومن الإمام الثاني عشر الغائب المفترض وجوده فهم يمتلكون هذه الشرعية خليجي نشوف عندنا مرجع كبير أستاذ الفقهاء يسموه الآن أستاذ المراجع اللي هو سيد أبو القاسم الخوئي توفى سنة 1993 قبل حوالي 25-26 سنة يعني وهذا عنده كتب وعند تلامذة وعند آراء كثيرة منها نظريته حول ولاية الفقيه، هاي النظرية طبعا كانت مبحوثة منذ مئتي عام تقريبا بدأ علماء الشيعة من أيام صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري وقبل ذلك يمكن الشيخ النراقي اللي أول ما طرحها في بداية القرن التاسع عشر بدأ يناقشوا هاي النظرية أن الفقهاء لهم ولاية وما هي حدود ولايتهم و يعني الآن كيف كيف يوفقون بين ولاية المراجع وبين النظام الديمقراطي اللي الولاية تأتي عبر الانتخابات وعبر الديمقراطية ومجلس النواب آه الذي ينتخب يصبح له عنده ولاية وولايته تتحدد بالدستور أما ولاية آه الفقهاء المراجع فهي فيها كلام بيناتهم يعني يتناقلون ويناقشون سيد اخوي ما كان يؤمن بالولايه حتى يحق له القضاء ولكن لا يحق له ان يفرض ولايته على الناس في القضاء، ما كان يؤمن بنظريه ولايه الفقيه. بعض العلماء كانوا يقولون لا عنده ولايه في الامور الحسبيه اللي يعني ما يمكن تترك في المجتمع كرعايه الايتام اللي ما عاد ما ما احد يرعاهم. فايجي الفقيه المرجع هو يصبح والي ويعني يولي عليه ويدير أموره كذا مثلا وأيضا كان هناك نقاش في القرن التاسع عشر بين الشيخ الأنصاري وبين بعض العلماء الذين كانوا يؤمنون مو فقط بالولاية السياسية أو الولاية الحسبية لا وإنما حتى الولاية الشخصيه، ولايه مطلقة جدا. يعني كان احد العلماء السيد الخوئي يذكر ذلك في بحثه يؤمن انه اذا المجتهد مثلا طلق زوجه انسان هذا او صادر امواله يحق يفعل ذلك وينقل قصه في هذا المجال انه واحد كان يؤمن والشيخ الانصاري ما كان يؤمن بولاة الفقيه فكان يناقشه يحاول يرد عليه فقال له لقد طلقت زوجتك. اجاب ذلك الشيخ اللي كان يؤمن بالله المطلقه تماما انه انا كنت التزم سالتزم بهذا الحكم مالك لو كنت اؤمن انك مجتهد ولكن انا ما اؤمن انك مجتهد فلذلك ما اعمل بفتواك. طيب اذا كان واحد مجتهد هل يحق له للمجتهد الفقيه ان يطلق زوجات الاخرين، حتى النبي محمد ما كان يفعل هذا الشيء، ما عندنا قصة بالتاريخ انه طلق واحد ولا زوج واحد غصبا عنه. ما كان عندها الولاية هذه. ولكن هؤلاء الناس اللي ينظرون إلى هذه الولاية المطلقة يعني صارت الدكتاتورية المطلقة. أن واحد يجي يتحكم بالناس، يطلق زوجة واحد بكيفه، أو يصادر أمواله، أو يفعل أي شيء به. هذه دكتاتورية كبيرة يعني. الآن ليس حديثنا عن حدود الولاية ومن يؤمن بالولاية ومن لا يؤمن وأنه كيف يصبح الفقيه وليا فقط لأنه فقيه يصبح يعني ولي على الناس أو يجب أن يأخذ شرعيته من الناس من الانتخابات من الدستور وتقيد بالدستور كما هو الآن مثلا بالجمهورية الإسلامية في إيران ولاية الفقيه تأتي من الشعب ليست يعني بكل واحد فقيه، عندنا مثلا مئات الفقهاء في قم، كل واحد يصبح فقيه ويجي يحكم الناس، ليس يصير فوضى يعني. تحدثت عن ذلك كثيرا ولكن اريد ان اقول انه هذه الدكتاتوريه اللي عند المراجع الان، هذه السلطه خلينا نقول دكتاتوريه. السلطه الشرعيه الدينيه اللي مسويها هذه السلطة لم ينزل بها الله من سلطان يعني افتراضية ناس مفترضين ان هذا الشخص الى هذه الصلاحيات وهو يمثل الله في الارض وبالتالي حكمه حكم شرع حكم الله هو ما اخذها عن عدة فرضيات انه فرضية النيابة العامة عن الامام المهدي الامام المهدي مفترض ما الى حقيقة ما الى وجود في ناس قبل ألف سنة افترضوا وجود هذا الإنسان وقالوا وافترضوا أنه إمام ثم افترضوا أنه غائب ثم افترضوا أنه المهدي منتظر وبعدين اجوا ناس فقهاء آخرين أخذوا الولاية عنه افتراضا طيب ال النظرية أيضا وجود هذا الإمام الثاني عشر كانت كان مبني على فرضيه الامامه ان ائمه اهل البيت هؤلاء عشر مثلا عندهم ولايه من الله وبالتالي كلامهم فقههم احكامهم كلها كانها احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم جزء من من, من النبوه يعني وامتداد النبوه وبالتالي احكامهم كلها ناخذها من عندهم هذه كلها نظريات تراكمت عبر الزمن الى ان وصلت لنا اليوم بعد 1400 سنه. هل كان للائمه ولايه على الناس؟ هل كان هناك امام ثاني عشر؟ هل الامام الثاني عشر هذا اذا افترض موجود اعطى احدا وكاله عنه او نيابه عنه حتى يحكم الناس؟ هذه كلها نظريات فرضيه. الذين يبحثون في هذا